0: слушатели сегодня мы обсуждаем с психологом интересно ориентированным психотерапевтом татьяной кудриной тему злости В общем, все про злость как она на нас влияет конструктивно деструктивно что мы можем из этого наверное извлечь и куда направить добрый день татьяна
1: здравствуйте или очень приятно Да, тема очень актуальна на сегодняшний момент, Да, вообще по жизни она актуальна, потому что злость человека сопровождает. Это одна из основополагающих эмоций. Правда, она не всегда продуктивная, но у человека такая эмоция присутствует. При помощи злости проявляется агрессия. Хотелось бы, конечно, отметить, Откуда берется злость? То есть что является источником возникновения злости? Злость чаще всего возникает у человека тогда, когда что-то у человека не получается, когда обманутые ожидания, испытывает обманутые ожидания, когда его куда-то как-то отодвигают, когда не считаются с его «я». Злость сопровождает такие чувства и эмоции, как обида, зависть, ревность. И злость, она бывает не только психоэмоционального порядка, но злость бывает еще и показатель некоторых заболеваний. Так, например, если... Что-то не в порядке с щитовидной железой, то будет повышенная агрессия. Может проявляться в виде повышенной агрессии. Это так, в общих направлениях, откуда что является источником злости?
0: Ну, сама злость, как я понимаю, это какой-нибудь такой эмоциональный порыв, да? Но у нас еще очень любят в обществе делить людей, типа, хороший, добрый человек и злой человек. Как будто это какое-то постоянное состояние. Такого же, наверное, быть не может. Или все-таки люди как-то, просто отойдем сейчас немного да, от темы, люди делят их по каким-то определенным своим либо соображениям, либо моральным устоям, либо каким-то, наверное, течением в обществе, когда можно взять и поделить вот так. То есть вот он злой человек, и он сидит, и ты сидишь и думаешь, каким критериям он выбирает этого человека, как злого, он ему не помогает, он все время что-то плохое говорит или язвительное. То есть вот, как они вообще вот Ну, как, как можно поставить вообще вот такой ну, штамп человеку?
1: Я на этот вопрос могу ответить только чисто гипотетически. Потому что э, ответить за каждого человека не могу, почему они, э, как это делится, на что градируется, да? злой, хороший, плохой. Э, потому что э, каждый человек вкладывает в это понятие злой, хороший или нехороший человек э, свое, э, свой, свой смысл, э, вот, свою смысловую нагрузку. Но как я могу предположить, во-первых, что такое хорошо и что такое плохо, для каждого человека это вообще относительное понятие. Как вы уже сказали, что если там человек как-то проявил нежелание общаться с другим человеком, нежелание что-то делать, уступать или еще что-то, Это уже может для другого человека показаться, что он злой, он нехороший. Но, как говорится, это все в этом мире относительно. То есть это не не факт, что это есть на самом деле. И да, по поводу злости есть, ну, с одной стороны, есть перманентное состояние, состояние злости, которое соответствует какой-то, к какому-то событийному ряду, в который человек попадает. И есть непосредственно, ну, как я уже сказала, из самочувствия. Если человек чувствует постоянно боль, то боль тоже достаточно часто сопровождается злостью, раздражением И есть еще, когда человек не знает, как по-другому. Вот у него есть такая определенная тактика и стратегия. И по-другому он не знает, как это сделать.
0: Но это опять идет из семьи? Мы опять возвращаемся туда глубоко или это что? Ну вот он не видел ничего доброго в своей жизни там, в своей семье или к нему не было хорошего, доброго отношения, из-за этого, может быть, и растет, но не то, что что что-то злое, но то, что точно ничего доброго не будет.
1: Ну, как как есть поговорка, да, что все все дороги ведут в Рим, также и все дороги психоэмоциональных состояний, каких-то наших проявлений во взрослой жизни, они все ведут в детство и в детско-родительские отношения. Только мне хочется здесь вот оговориться и такую пометочку поставить, что чаще всего, ну, как правило, нас родители любят и делают все для того, чтобы нам было хорошо. Но это если вот все благополучно и нет никаких каких-либо отклонений от норм. И, эм, Но ребенок, со своей он уже индивидуальность и у него своя психика он интерпретирует зачастую действия родителей со своей со своей позиции и это не всегда бывает так как так как на самом деле делает родитель так как на самом деле делает взрослый При этом не забываем о том, что у маленького человека, для того, чтобы ему как-то выжить, как-то приспособиться в этом мире, у него вырабатывается та или иная тактика и стратегия взаимодействия со взрослыми. Естественный ребенок, бунтующий ребенок и ребенок, который подстраивается, приспосабливающийся ребенок. Бунтующий ребенок, он будет постоянно проявлять, нам будет казаться, что он постоянно проявляет агрессию. Естественно, ребенок, он будет плакать тогда, когда действительно есть, по, по, по поводу чего плакать, агрессирует тогда, тогда, когда есть, по поводу чего агрессировать. А подстраивающийся ребенок, он будет подстраиваться под ту или иную ситуацию, под того или иного родителя чтобы выжить. К чему я это сейчас говорю? Что да, все дороги ведут в детство. Но здесь может быть еще такое, что состояние злости это еще и от индивидуальных особенностей и индивидуальной интерпретации самого ребенка зависит.
0: Понятно. А если вернуться к самой эмоциональной составляющей вот злости? да, Например, э- есть люди, которые ну, могут на что-то разозлиться, но вот не получается у него что-то гипотетически. Возьмем, я не знаю, что-то он там пишет или что-то он делает по работе, у него не получается. И вот он начинает злиться на эту mm-hmm. проблему. Но эта злость его подталкивает все равно дойти до своей определенной цели. То есть здесь такое достаточно, ну, как мне кажется, больше конструктивная такая тема, потому что он не просто разозлился и все это разнес а, в хлам вообще, да, там, разорвал тетради и сказал не буду это все делать, да, более деструктивно такая именно конструкция. То есть есть у него и конструкт, да, какой-то, когда человек может, ну, нести вот эту злость, она может, ну, то есть это как Злость, опять-таки, да, это как раздражение как на что-то, да, есть раздражитель, что уже не получается. Он злится и пытается достичь этой цели. Но есть же люди, которые, ну, как бы плюют, но не получается, как бы, вот есть проблема, она возникла, ну, разозлился на нее, и бог с ней. Это вообще, это зависит от характера человека, или же все-таки это как-то, ну, ну, тоже влияет от того... Насколько ценно для него достижение вот, каких-то определенных целей?
1: Если человек плюет, то я там не думаю, что там будет чувство злости. Там будет просто попустительство, может быть, в какой-то степени равнодушие, и непонятно, насколько ценно для него достижение достижения является достижение той или иной цели, насколько оно для него цели, ценность является. А вот когда человек злится и расстраивается, что у него что-то не получается, он хочет чего-то добиться, тогда да, ценность результата для него уже этим обуславливается. Другой вариант, это другое действие, это когда человек выбирает, куда направить, потому что злость – это колоссальнейшая энергия. Естественно, это зависит от количество разряда, потому что это может быть просто раздражение, а это, или может быть просто вот тотальный взрыв, да, злость. Поэтому, но злость это колоссальная энергия, и все зависит от того, куда человек готов эту энергию направлять. И как вы правильно заметили, что да, человек может направить это в созидание свою вот эту вот агрессивную энергию. Либо он может направить в разрушение, это все зависит от выбора человека, он может, если у него что-то не получается, он может все порушить и сказать, что все, все виноваты и все плохо. Либо он может наоборот направить вот эту энергию агрессии на то, чтобы дойти до цели. То есть это, как, еще раз повторюсь, это выбор самого человека.
0: Есть смысл как-то вообще со злостью бороться в себе, замыкать ее в себе, не давать волю чувствам? Или все-таки вот это то, что вы говорите, вот эта большая энергия, которая То есть любое действие от злости, неважно, созидание, либо там негативное, это лучше выплеснуть или все-таки как-то пытаться в себе это держать? А... Потому что есть такая тема, как менеджер anger manager», когда тебе надо свою вот эту злость, ну, управлять своей злостью, да, есть в английском такая, там даже их э, могут психологам отправлять и говорить, давайте вы немного всем подряд улыбайтесь, да, не важно, что у вас там внутри творится, да, вот. А насколько это вообще правильно? Может, вот, выпали а... снова, вот эта энергия пошла туда, в мир, и хорошо тебе.
1: Ну, вообще, что-либо подавлять внутри себя человека, это вообще очень плохо. Любая эмоция, это вообще, конечно, опять-таки, еще раз повторюсь, любая эмоция человеческая, это поток энергии. Вы можете один раз подавить, вы можете другой раз подавить, но это будет постоянно скапливаться, и рано или поздно этот поток энергии просто-напросто как прорвавшаяся плотина может сыграть. Поэтому э, подавлять точно не стоит. Но это не говорит о том, что надо э, направить ее куда-то в разрушительное э, э, русло действия. Э, для того, чтобы все-таки э, э, мы управляли эмоциями, а не эмоция нами, для начала нужно признать, что такую эмоцию я испытываю без осуждений. Нехорошо, плохо, это просто дано, здесь и сейчас я испытываю злость, раздражение, эм, и она имеет право быть на существование. А дальше идет следующий вопрос, в связи с чем я испытываю эту злость и раздражение? С болезненным или состоянием, значит, если меня бесит, если меня раздражает болезненное состояние, то значит следующий вопрос. Надо что-то делать с этой болезненным состоянием, болезнью, болью. Если это меня бесит мои какие-то неудачи, то значит надо направить энергию на то, чтобы на созидание, чтобы как-то поменять что-то в своей жизни. А если человек, просто у нас получается большое количество энергии внутри человека уходит на то, что э, человек запрещает себе какую-то эмоцию. Вот на запрет, на борьбу с самим собой у человека очень много уходит сил, времени, энергии. И получается, что э, он больше борется сам с собой, чем э, направляет направляет свои силы, внимание на выполнение своих действительно значимых для себя важных жизнеобеспечивающих жизненно важных задач.
0: А на практике вообще люди приходят в терапию с этой проблемой, со злостью?
1: Да. Приходит, Могу свой практический случай рассказать. Несколько лет назад ко мне обратилась мамочка двух прекрасных мальчиков и сказала, что ну, практически с порога она была вся такая возбуждена, потому что злость, агрессия у нас... В нашем социуме оно не приветствуется, говорят, что агрессию это плохо испытывать. Так вот она пришла и чуть ли не с порога. Татьяна, представляете, я хочу своих детей убить. И она говорит, да вы не представляете, это же плохо, они меня бесят, они меня раздражают. Как вы понимаете, что мы очень часто раскидываемся такими словами, как там убить, ненавижу или еще что-то, но это не есть на самом деле. В результате мы с ней поработали, пообщались на эту тему. Когда мы с ней как раз-таки подошли к теме принятия злостик, она очень так тоже импульсивно высказывалась, ну как же я могу злиться на детей, это же нельзя, я плохая мама, так нехорошо. Когда она ушла, покинула мой кабинет, мне показалось, что она ушла с четкой четким пониманием того, что психолог мне не помог. Но каково же было мое удивление, когда через три недели она опять записалась ко мне на прием и зашла и говорит, я понимаю, как это принять агрессию. Я говорю, и какой результат? Она говорит, вы знаете, когда у меня вот что-то перещелкнуло, и я действительно стала принимать свою агрессию, то мне не захотелось убивать своих детей. Я пошла вместе с ними, убрала все игрушки. Я вовлеклась с ними в игру. И мне от этого здорово. Я стала направлять эту энергию. Вот такой маленький, как говорится, пример из действительно реальной психотерапевтической работы и реальной. Для меня это очень, ну, так, очень запомнилась эта сессия, потому что настолько вот было показательно, настолько было эмоционально сессия, эти две сессии были проведены, что сейчас я вот вспоминаю их как пример.
0: Спасибо, что поделились. Может быть, наши слушатели тоже примут во внимание, там, и мамочки, потому что часто очень слышишь от мам да, детей, когда они устают, и им действительно очень тяжело, и они не знают, как вообще поделиться с этим. Не то, что, потому что это действительно, мог сказать, как ты же мать детей, как ты можешь там так, так реагировать, потому что действительно стыд. Ну, больше похоже на стыд. Человек не может признать, что он вот в данный момент вот хочет избавиться от своих детей там или отдохнуть от них, вот, хотя это все бывает. И если брать меня, то m- m- я никогда не за, со- за собой не замечала мои вот эти эмоции, то есть я злиться-то, я з- 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 злюсь. Вот. Но помню, это было давно, много лет назад, когда я уехала изучать иностранный язык в другой стране. Когда мне что-то не получилось, это мне сказали даже ребята, которые со мной учились. Они говорят, на тебя так забавно смотреть со стороны. Когда ты злишься, тебе говорят, лицо меняется, пока ты не добьешься своей цели, ты не угомонишься. Хотя я за собой это вообще не замечала. То есть для меня это были какие-то мои, видимо, естественные мои чувства что вот я, видимо, сижу, там хмурюсь, да, а ребята считывали, типа, мол, вот mm-hmm. Милена опять злится, что-то у нее там не получается, она, она злится. И я всегда старалась, естественно, были деструктивные моменты, но это уже был мой личный выбор. Но чаще вот это моя злость, когда мне что-то не получалось, неважно даже в чем, работа, там, учеба или еще что-то, я всегда ставила, что нет, это надо прийти к этой цели. Вот эта злость моя, вот эта энергия, она действительно давала мне какую-то, какую-то силу, силу, чтобы преодолеть и добиться своего. И последние какие-то мои личные моменты, когда был, был разговор, да, уже как и говорю там, о переезде, именно моя злость, что опять что-то начало отодвигаться и всего, побудила меня... Изменить как-то мышление и направить тоже в другое русло положительное. И взять буквально все в свои руки. Взять все в свои руки и делать делать то, что ты хочешь, и будь что будет. В буквальном смысле вот эта злость. Причем в этот момент я даже бегала. То есть я вышла на пробежку, думала, что меня успокоит пробежка. А меня наоборот вот эта злость даже настолько... Дернула, что я бегала даже дольше обычного, и я не могла никак успокоиться, когда я уже пробежала, мысли высвободились, но я уже поставила перед собой четкий план действий. И буквально за какую-то неделю я все разгребла. Потому что вот этот момент, вот этой энергии, я поняла, что вот вот есть цель, и, я, и сейчас, вот это мое зло уйдет туда. Либо я иду куда-то в деструктивизм. Но это будет уже не то, что я хочу, потому что я страдаю, если я это отправляю в свою злость в деструктивное русло. И я знаю это, поэтому я всегда стараюсь как-то. Ну, Думаю, мой, мой личный пример, это мой личный такой выбор. Но люди-то бывают, когда вообще даже не понимают, когда они что-то делают. Ну, поломать телефон, об стену, там я не знаю, или тарелки бить, да, или там в драку полезть. Это же тоже злость. Даже тоже, когда ты не можешь что-то высказать словами, ты это начинаешь кулаками объяснять, да?
1: Ну, это однозначно злость, она проявляется всегда какими-то всплеском эмоций, я говорю, от раздражения до, как вы сказали, про драку, поломку вещей и так далее. Да? То есть это разные проявления. Все зависит от того, насколько человеку хорошо с этим или нехорошо. Насколько человек это признает в себе или насколько человек это не признает. Вот, кстати, по поводу бунтующих детей и по поводу злости. Что может еще способствовать ничего не делать со злостью, когда закрепляется за человеком такой паттерн поведения, что любите меня, принимайте меня, несмотря ни на что. Вот да, я знаю, что я веду себя плохо, да, я знаю, что я вот сейчас все разрушаю. Ну, вы меня принимаете таким, какой я есть. Очень часто мне приходится слышать, что а я вот такая, или а я вот такой. И все, и человек не хочет ничего не ни делать, не менять, не м-м, двигаться куда-то. Он считает, что Вот так надо, так должно
0: быть.
1: Может, человек
0: человек себя понял, попринял в таком состоянии? Есть ли смысл вообще пытаться что-то переубедить?
1: Я не уверена, что... Люди-то
0: не меняются. Ну, люди же меняются.
1: Я не уверена, что человек принял себя. Это все равно все время, знаете, как постоянно быть такой... Это демонстративное поведение то есть это постоянно еще плюс затрачивать энергию на вот эту демонстрацию мало того что сотворить нечто так еще и выставить это на какую-то демонстрацию да еще и стараться чтобы это все время было в каких-то таких первых рядах чтобы это все обсуждалось и чтобы это принималось Uh, то есть любите меня не благодаря, а любите меня вопреки, принимайте меня вопреки. Да, эта тактика и стратегия идет из детства. Можно ли с этим что-то делать? Можно. Uh, правда, единственное, что работа достаточно длительная, постепенная, потому что, uh, первое, это все-таки человеку, человеку как-то это показать, что это, что можно жить и по-другому, и что. Uh, что он может действовать по-другому, что его люди могут принимать не только. Он может стать центром внимания не только тогда, когда он что-то разрушает, но и когда он делает какие-то там, ну не знаю, положительные действия. То есть когда он проявляет заботу, внимание к другим людям. То есть он как-то ведет себя по-другому. Вот. То есть это я сейчас про что, что злость может, злые поступки, агрессивные поступки, агрессивное действие, оно может закрепиться и желанием ребенка продемонстрировать миру, продемонстрировать родителям, что меня надо любить таким, какой я есть. И несмотря ни на что.
0: Хорошо, но злой же бывает еще как страхи.
1: Страх, да, страх, он тоже для, э, очень часто сопровождается тоже злостью, агрессией. Э, ну даже не, он...
0: не, не, не похоже с человека на другого, он может на него, ну, озлобиться, да, разозлиться на человека. Мы, мы это можем назвать даже как предубеждение, но чаще это именно страх непохожести который дает человеку вот эту силу злости, и он ее направляет. Там расисты, например, какие-нибудь, да, там или я не знаю, ну, по религиозным, ну, всякое бывает в жизни. Нет, нет смысла на чем-то конкретном останавливаться. Но по факту ты злишься на определенного человека, который на тебя чем-то не похож. Но сам факт, что тебе конкретно это сделал человек, ты не можешь ответить потому что он ничего и не успел себе сделать. Но страх вот этот, видимо, непохожести или доминации или еще чего-то, оно вызывает, видимо, вот эту злобу к такому, другому человеку. Но это же может длиться и годами. Это же тоже не вот этот эмоциональный порыв. Я вот разозлился сейчас. Ну, конечно, может прийти там и избить, там или еще что-то сделать плохое. Но бывает же, когда это идет вот с ним прям рука об руку, как, как и ненависть, да? Видимо, здесь это все ну... взаимодоменяющее, что ли.
1: Но вообще, когда что-то не похоже, когда что-то не таковое, когда человека что-то заставляет выйти, как мы называем психологи, из зоны комфорта, да, из зоны нашего понимания правильности, это всегда есть страшно. да. То есть это, это всегда надо приложить энергию. И надо что-то сделать по-другому надо как-то перенастроиться и человеку если у него недостаточно опять-таки внутренние опоры если у него недостаточно ну так скажем более широкого мировоззрения то человеку легче обвинить что ты не такой и а не дать право быть другому не таким. И да, тогда легче проявить ту самую агрессию и стараться уничтожить а, другого. Потому что есть еще одна а, установка, увы и она характерна как для отдельных индивидуумов, так и для целых стран. Это Упертая правость. Люди любят себя считать, что только они правы. И что только их точка зрения имеет право быть. А все то, что не соответствует их точке зрения, этого быть не должно. Это неправильно.
0: Но это имеет отношение какое-то к злости? Может, это ментальность?
1: Ну, я не думаю, что это к ментальности относится. Я думаю, что это проявляется. Ну, просто если брать, я сейчас просматриваю внутри себя такой сразу исторически огромный, это, да, крестоносцы, всякие тамплиеры. Тамплиеры, да, ну, то есть, если я не про национальность, да, ну то есть это не ментальность определенной какой-то нации. Я думаю, что это вообще характерно для человека. И если человек не готов принимать право другого человека на его какое-то мнение, высказывание, на его жизнь, на его не таковость, то вот это вот возникает вот эта упертая правость моя упертая правость что я имею право моя, моя правота она самая правильная а других правота она просто не они просто не правы и соответственно я имею право а, сделать что-то такое чтобы доказать свою правоту еще и при помощи там я не знаю кулаков высказываний и других действий
0: ну да, это страх и замаскированное, там, и, да, и злой замаскированное. Так, есть какие-то, ну, я не знаю, наверное, какие-то упражнения, типа дыхательных, наверное, да, когда можно себя успокоить. Ну, вот даже в эмоциональном порыве, когда ты не хочешь вообще, чтобы ни, ни в какой рус пускать эту злость, и ты это понимаешь, но я имею в виду, когда человек действительно понимает, да, все это, то, наверное, есть какие-то же практические упражнения, там, подышать глубоко там. Пробегаться, я не знаю, попрыгать. Музыку ну, вы вы Что-то есть говорите великолепное,
1: да, там э, вообще, что такое эмоция, особенно сильная эмоция. Неважно, агрессия это не агрессия, это выплеск, э, большое количество выплесков, кровь, гормонов различных. То есть любая эмоция, она требует от человека действия. И если человек себе позволит, и у него будет возможность как-то от э, при помощи физической нагрузки э, этот гормональный всплеск э, уменьшить, нормализировать, это будет замечательно. То есть это может быть беговая дорожка, это может быть просто, я не знаю, генеральная уборка или просто уборка, это может быть поход в магазин, это может быть там, я не знаю, бег вокруг дома. И так далее. да, Или выйти, если рядом с вами какая-нибудь лесополоса, или пройтись, просто проораться. То есть именно выплеснуть. Выплеснуть те гормоны, которые выплескиваются для того, чтобы организм наш совершал какое-то действие. И плюс еще психоэмоциональная составляющая. То это будет просто замечательно. Если у вас нет такой возможности, так тоже бывает, да, вы вынуждены там, когда вас бесит начальник, вам надо оставаться в офисе. Возьмите, э, лист, возьмите пачку листов формата А4, возьмите простой карандаш, возьмите ручку и просто, э, просто начните водить по этим чистым листам свое состояние. Вы кладете ручку на на листок и а, выводите свое состояние. Неважно, какими линиями умеете, не умеете вырисовать. Просто выводите вот так, как оно у вас сейчас идет. Вы как бы выписываете, вы как бы выносите за себя свое состояние. А, делаете это до тех пор пока вы внутренний не выдохнете последнюю а, раздражающую каплю. Поверьте мне, это очень хорошо помогает.
0: Верю. <связываю> 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 Что-то <связываю> еще могли бы ну, дополнить для наших слушателей? Ну, может, ну, про свой личный опыт рассказали из практики, но мало <связываю> ли, может быть, То, что вы бы еще хотели рассказать, потому что, ну, тема тема интересная, конечно, но когда ты начинаешь, ну, начинаем отвлекаться, потому что, ну, по факту хотелось бы просто донести до слушателей, что э, всегда можно вот эту эмоцию, да, увести туда, от которых могло бы тебе быть лучше, да, и другим быть лучше. Ну, самое главное, чтобы тебе было от него лучше, потому что даже внешний раздражитель любой, это может быть жить кто угодно. От предмета до одушевленного предмета. Вот. Чтобы он, наверное, не он страдал тоже, а сделать так, чтобы эта эмоция ушла куда-то в положительное русло. И правда, достичь какого-то успеха своего собственного. А... разрушение у это все-таки разрушение себя изнутри. Это же яд.
1: Есть. А, прям целиком и полностью с вами согласны оно не просто разрушает, оно разрушает человека не только на психоэмоциональном уровне, оно разрушает человека на физическом уровне. Агрессия – это прямое прямое заболевание повышение артериального давления, это сердечно-сосудистые заболевания, это заболевания желудочно-кишечного тракта. То есть практически все психосоматические заболевания – Uh, первоисточник, агрессия, аутоагрессия, раздражение, uh, это ведет вот к психосоматическим заболеваниям и не
0: только к психосоматическим заболеваниям. Вот, uh, ну, что бы я, хотела... я, я перебью, извините, это как-то вот психосоматики, как это выражается? Mm-hmm. Ну, кр- кроме, кр- кроме, вот, что там, щитовидка, что-то. А, давление, да? Я прошу да,
1: реальное да, давление. Да. Это все сердечно-сосудистые заболевания, то есть инфаркт миокарда, инсульты. Очень часто именно как раз-таки состояние агрессии, в разные ее проявления агрессии, аутоагрессии, разозлился на себя, разозлился на соседа, да, там, или еще что-то. Оно приводит именно вот к таким заболеваниям. То есть это... Это действительно разрушение, как вот мы и говорили о том, что это психоэмоциональное разрушение, разрушение физическое. Да? Если тебя разбил инсульт, то, извините, дальше какие-то достигать, какие-то цели, задачи ставить перед собой. Но это достаточно проблематично. И надо помнить об этом. Да? Что я хочу в жизни? Быть инвалидом, закончить достаточно рано свой жизненный путь или я все-таки хочу как-то быть достаточно долго жизнеспособным, жизнедеятельным, и ходить на своих двоих до самой старости, до самой глубокой старости, вот, и не быть обузой ни самому себе, ни своим родственникам. Это, с одной стороны, да, то есть все зависит от того, каких целей. Но для того, что очень часто человек не замечает, как бы не замечает своего состояния. Uh, да, ему как-то говорят или сообщают близкие и родные, что он очень злится там, или он злой в последнее время, uh, но бывает это не убеждает. И Поэтому я хотела бы нашим слушателям предложить еще следующее действие, для того чтобы, и это касается не только злости, это вообще касается uh, всех, всего проявления, психоэмоционального проявления человека. Если вы хотите проверить, есть ли у вас какие-то психологические вопросы, то запишите факты вашей жизни. И посмотрите, как вы относитесь к этим фактам вашей жизни. Фактом жизни может быть только то, что вы можете материально, или документально подтвердить. Если у вас есть есть высшее образование, то у вас есть диплом. То есть вы можете подтвердить это дипломом. Если у вас есть дети, то, соответственно, вы можете это подтвердить либо метриками, либо наличием детей. И да, почему я говорю именно про факты жизни, вот буквально работала недавно. Когда человек говорил об учебе, но при этом катастрофически не принимал то, что у него есть высшее образование и есть наличие диплома. То есть факт вот этого не не принимается. И каково же было удивление человека, когда я обратила на это внимание, что, о, да, а я что-то и не считаю, что это важно. Так вот, факты вашей жизни. Выпишите и постарайтесь максимально подробно, а потом пройдитесь по этому списку и посмотрите, какие чувства и эмоции у вас это все вызывает. Что вы принимаете, что вы не принимаете. К фактам вашей жизни могут относиться не только какие-то документально подтвержденные, но там, например, наличие соседа. Это тоже как факт или соседки. Ваша ваша какая-то социальная роль, например, вы мама, папа, дочь, сын, дядя и так далее, это тоже есть наличие факта вашей жизни. Посмотрите, как вы к этому ко всему относитесь, какие чувства, эмоции вы к этому испытываете, каких в следующий момент – это посмотрите, какие реальные результаты есть, результаты вашей жизни. И опять-таки отношения ваше личное отношение к вашим результатам жизни. Ко мне на прием очень часто приходят люди, да и не только на приеме, это я слышу и так от случайных знакомых, и просто знакомых, когда говорят, что «ой, я такой белый, пушистый» и и, у меня все хорошо, у меня все замечательно, а когда начинаешь разговаривать, выясняется, что у человека нет работы, человек расторился со всеми, человек... В общем, короче, много каких-то вопросов, но при этом человек старательно старается брать себе искажать свою действительность. И, соответственно, к чему это приводит? Это, естественно, приводит к раздражению. Это приводит к злости, когда человек искажает свою действительность. Искажает факты своей жизни и результаты своей жизни.
0: Приводит к злости его самого или... Я не поняла. Его
1: самого приводит. Он сам искажает, и он сам же злится.
0: Это по факту, когда ты не удовлетворен даже работой, да? То есть ты вроде получил образование и думаешь, что ты это любишь. Ты ходишь на работу, но ты не удовлетворен, и ты злишься. И злишься на всех подряд, но по факту проблема внутри тебя кроется.
1: Да, 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 да. да.
0: Понятно. Ну... Вот. Не знаю, что добавить ко всему этому, наверное, я ну, надеюсь, я... Конечно, наши слушатели какие-то ценные, ценные советы от вас, которые вы нам сегодня поделились с нами, запишут для себя, как заметки, и оценят это все, и, может быть, начнут себе тоже что-то искать, и, в принципе, может быть, посмотрят на себя со стороны, да, как они себя ведут в конкретной ситуации. Потому что я думаю, что каждый с этим сталкивался и не раз. А что со всем этим добром делать, не каждый знает. Как как мне кажется. Я я надеюсь, что у них это все получится и служится хорошо. Я тоже на это очень
1: надеюсь. Хотелось бы просто так, чтобы подвести итог и завершить нашу сегодняшнюю встречу. Помните, что злость эта эмоция. Она не хорошая, не плохая. Она зависит от того, какой она будет. Это зависит от того, что вы сделаете с ней. Любая эмоция – это есть достаточно хороший импульс энергии. Куда вы эту энергию направите, это зависит только от вас. Для того, чтобы энергия вами не руководила, вам надо ваше состояние принять. Да, принятие это может может, для этого может потребоваться ваши усилия, время, э, может быть, еще какие-то затраты. Но, поверьте, э, это это того стоит для того, чтобы поменялось ваше качество жизни. Если вы хотите э, поменять свое качество жизни, если вы хотите сделать э, более вкусной вашу жизнь, то начните делать что-то по-другому в этой жизни. И самое главное, принимайте себя и принимайте свои эмоции, свои проявления. Как-то так.
0: Спасибо вам большое, Татьяна, за сегодняшний такой разбор. До новых встреч, наверное. Обязательно. Спасибо
1: большое. До свидания.
0: Всего доброго.